0: Bienvenido a Fuera de Bitácora Un podcast que versa Sobre una charla entre amigos De las cosas que nos gustan Y en el podcast de hoy vamos a platicar con Víctor Barradas Quien fundó una estación de radio por internet y nos va a comentar sus vivencias Lo que opina del medio, de los podcasts y algo más Arranca podcast
1: Y pues aquí estamos en un episodio más de Fuera de Bitácora, tu podcast favorito Ya es una costumbre para mí decirlo en cada episodio No iba a decir transmisión, aunque a pesar de ello vamos a hablar sobre transmisiones esta semanita Porque tenemos a un invitado muy muy especial Que hemos estado tratando de que venga aquí afuera de Bitácora virtualmente aunque sea Pero pues ahorita vamos a comenzar con ello ¿Cómo estás el día de hoy Eric?
0: Pues bastante bien, bastante emocionado porque llega ese día de la semana en el que digo... Sí, ya, eh, toca el podcast, toca editarlo y pues qué mejor que tener un talkcast con un invitado... ...porque nos encanta tener Así un es. pedacito de alguien más aquí en este programa... ...que es, preparamos cada semana para ti, querido Escucha.
1: Así es, nada más y nada menos que como siempre, es un gustazo estar aquí en tu podcast favorito cada semana... Y pues vamos a darle porque esta semanita vamos a tener a un invitado muy, muy especial. Correcto, así que
0: vamos a ver a quién trajimos el día de hoy. Víctor Barradas Estrada estudió licenciatura en publicidad y medios. Ha participado en proyectos como Frecuencia en Línea y el podcast Noche Geek ha
1: realizado entrevistas a músicos y artistas de la escena independiente. Además de
0: haber iniciado una radio en línea emitida en la plataforma MixLR acerca de música independiente.
1: Esta radio tuvo una trayectoria de tres añazos. Wow.
2: Muchas gracias a ustedes dos por esa gran introducción. Estoy muy contento de estar aquí en Fuera de Bitácora. Un proyecto que pues eh, ahí por Instagram, eh, igual porque pues mi buen amigo, mi buen este, amigo ya de varios años, eh, Paco Luna, eh, ahí en sus historias de Instagram pude pues ver este proyecto y la verdad me ha gustado mucho. He estado siguiéndolos, escuchando sus episodios y la verdad estoy muy contento de poder... Eh, venir aquí como invitado y platicar un poquito acerca de la radio por internet, cuáles son las diferencias entre el podcast y pues charlar entre amigos, ¿no? Sí, claro
0: que sí. Para Así nosotros es un gustazo, siempre nos encanta tener gente aquí y pues nos hace ilusión sobre todo porque pues ya sabemos que de vez en cuando le das sus escuchaditas al podcast y mira que para nosotros eso ya es un privilegio.
2: Exactamente.
1: Retroalimentación para nuestro podcast y lo mejor de todo es que es el primer Tocast de este año 2020 Tenemos ya varios planecitos sobre ello Y pues aquí está el primero del año Y es un gustazo tenerte aquí Vic y Muchísimas pues, gracias, nada,
2: gracias.
1: Vamos Sí, a comenzar. Así
0: que estás siendo padrino oficial Del de primer Tocast de 2020 Entonces ya comenzamos el año, ya no es enero, ya es febrero, pero da igual. Sí, esto entonces, tal vez se sube en febrero. Enero entonces, es el de chocolate. Sí, no cuenta entonces, platícanos, Víctor, ¿cómo surgió la idea de que te iniciaras en el mundo de la radio por internet?
2: Pues mira, fíjate que estuvo bastante curioso, eh, chistoso, y, y de alguna manera raro, porque, eh, bueno, yo sí, a mí siempre me ha gustado estar debatiendo, estar hablando pero siempre estuvo esta parte del miedo eh, de decir, ¿sabes qué? Soy un poco tímido, eh, me ganan muchas veces los nervios. Entonces empecé a estudiar la, la universidad, eh, bueno, terminé la preparatoria y pues muchas veces cuando terminamos un, un bachillerato o esta parte de preparatoria, no sabes a qué te vas a dedicar. Entonces yo tomé la decisión de estudiar eh, Tecnologías de la Información, una carrera donde pues realmente Uy. yo no sabía bien de qué era eh, a mí siempre me ha gustado la tecnología, eh, hablando de gadgets, eh, informática, todo esto. Entonces ¿sabes qué? Voy a, voy a, voy a tratar de pues, meterme a ver de qué se trata y resulta ser que no era lo que yo esperaba. Entonces aprendí muchísimo acerca de, de, de redes Cisco, eh, un, cosas muchísimo más técnicas, pero en realidad no era lo que yo quería hacer eh, en, de toda mi vida. Me di cuenta que lo que yo quería era compartir, estar platicando, estar detrás de un micrófono, hablando de algún tema. Eh, digo, me gusta hablar mucho de la música, eh, especialmente independiente, pero eh, estoy abierto siempre a hablar de cualquier tema. Entonces fue hasta después de dos años, eh, estoy hablando hace como del 2017, eh, ¿Sí? que me di cuenta que realmente me gustaba mucho estar hablando. Entonces me cambié de carrera eh, estuve investigando qué era lo mejor para mí y finalmente con la ayuda de mi familia eh, pude hacer ese, esa transición de tecnologías de la información a publicidad y medios y la verdad fue un cambio total, eh, ahorita me encuentro muy contento y fue ahí donde empecé a conocer un poquito acerca de los medios de comunicación eh, y llegó una materia que se llama producción radiofónica entonces me enamoré totalmente de la radio Y yo seguí wow. eh, de manera independiente eh, Pues creando eh, contenido eh, en una estación de radio Que se llama Frecuencia Línea
1: Perfecto, sí Sí, yo ya tenía más o menos noción De, de qué rumbos estabas tomando Y qué decisiones estabas tomando en tu vida No, a, no al 100% Pero aquí me surge también Pues más o menos Qué era la temática de tu proyecto, de tu estación de radio? Porque yo me quedo aún con la intriga, no me tocó escucharlo muchísimo, pero ¿qué temática era de, básicamente de tu estación?
2: Pues mira Paco, eh, realmente cuando yo empecé eh, en esto de la radio ya eh, a enamorarme un poco, mi profesor Alex Blas, que por cierto le mando un abrazo, fue el que eh, pues me, me transmitió ese amor ¿Sabes? Eh, yo empecé en la radio porque, ¿sabes? Es una materia, eh, bueno, la voy a pasar, pero fueron pasando las semanas y gracias a este profesor que, que tenía mucha energía, eh, mucho conocimiento, eh, nos empezó a transmitir, a mí en lo personal al menos, me empezó a transmitir mucha pasión por la radio. Por la radio. Eh, porque nos empezaba, eh, bueno, nos ponía eh, cada semana distintos géneros, ¿no? Eh, primero empezábamos a hacer género deportivo, eh, novela, inclusive llevamos a hacer este un género infantil, un programa de radio infantil. Ok. Entonces eh, yo decidí, eh, nosotros teníamos manos abiertas para poder eh, desarrollar nuestro, nuestro programa de radio una vez a la semana, eh, con duración de una hora, entonces yo decidí eh, llamarlo codependiente porque esta palabra eh, bueno me, yo me inspiré en un estudio de música que se llama codependiente, pero además la palabra me gustó muchísimo porque es la codependencia es ayudar a esas personas eh, que tienen como problemas y, y piensan que tienen que ser correspondidas y se fusan. y en mi programa yo me empecé a basar principalmente en la música en la música independiente ¿Sí? En, de México, eh, ya sea cualquier género, principalmente el rock alternativo, pero después empecé a abrirme un poquito más y fue pues música en general, pero que fuera de proyectos independientes.
0: Bastante interesante. ¿Y ¿Cuánto tiempo estuviste
2: al aire? Pues eh, fue, fueron varias temporadas, yo lo llamo así, porque estuve primero, estuve cuatro meses, después tuve un, eh, un tiempo de break, y volví un mes, y regresé otros cuatro meses. En realidad fueron como casi dos años de estar eh, eh, prácticamente dos horas a la semana eh, con distintos temas de la música. Ya después fui, fui implementando distintos, este, distintas temáticas. Eh, a mí me gusta mucho entrevistar a las personas, eh, y por eso cuando eh, Paco me dijo, no, pues dentro de entrevistar, a mí me encanta estar platicando y conocer más de, de ya sea algún artista, o no, de una persona que, eh, que ha hecho algo distinto y que yo no sé
1: Sí, es que de hecho esas transiciones que tú me... Bueno, que aquí nos cuentas a todos Está interesante, pero yo también tengo una duda que me surge Que es, pues básicamente, ¿por qué se detuvo este proyecto?
2: Ah, muy bien Pues eh, pasaron varios años Tuve la oportunidad, inclusive, de estar en un debate nacional eh, En el auditorio de la universidad eh, fue esta grande difusora que es MBS Radio eh, sí, sí. y estuve en un programa con una gran locutora que se llama Pamela Cerdeira y estuve en un debate nacional, eh, estuvimos debatiendo distintos temas en los 100 días de nuestro gran presidente AMLO, <risa> eh, también estuvimos debatiendo acerca de, del, del aborto eh, con algunos especialistas, entonces... Se tuvo que pausar el proyecto por, eh, por cuestiones personales, eh, ya más a fondo. Eh, yo entré a trabajar, actualmente estoy trabajando eh, en una empresa, en una gran empresa que se llama Caps, okay. que es Centro de Atención, Prevención y Seguridad Social. Eh, yo manejo todo lo que son sus redes sociales, esta parte de publicidad, porque también pues mi carrera abarca esta parte de publicidad, ¿no? Pero sí. vamos a reactivar el proyecto. Vamos a reactivar el proyecto y vamos a seguir este tratando de, de invitar a de, muchos músicos, eh, los que sí. más se puedan, para que puedan, eh, para que al menos ellos puedan eh, aportar y dar a conocer algo de su proyecto.
0: Wow, de 10, eso está increíble y la verdad espero que lo puedas retomar. Eh, ahí por ahí te adelanto cuando lo retomes, nos mandas un Telegram porque conozco por ahí una banda bastante buena que les vendría bien. Son unos chicos bastante talentosos, pero me llama mucho la atención esta parte de MVS Radio, que pues es este grupo radiofónico grande de México. ¿Cómo se dio eh, este acercamiento? ¿Cómo tuviste la oportunidad de participar con ellos?
2: Pues fue inesperado y, mira, ahí les va la anécdota rápidamente. Yo estaba, era un fin de semana, yo echa, estaba en mi casa, eh, inclusive estaba viendo la tele. Me llega un mensaje vía WhatsApp del director... Eh, de carrera, de, 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 de toda la universidad, y me dice, hola, oye, ¿tú eres Víctor Barradas? Y yo dije, sí, ¿quién es? Eh, no, pues soy tu director de carrera, eh, tu profesor Alex Blas nos recomendó eh, para que estuvieras en un debate a nivel nacional con Pamela Cervera el lunes. Y realmente tuve dos días para prepararme. Wow, eh, wow. Entonces, en ese momento yo lo pensé, fue como, híjole, voy a estar enfrente del auditorio alrededor de 150 personas y aparte voy a estar en vivo en, en una cadena nacional entonces sí fue como de china a mí siempre me da un nervios estar este hablando eh, al menos en público siempre me, me da mucho nervio pero dije sabes que si no lo hago ahora eh, las oportunidades pues no llegan dos veces y le dije al momento sí eh, lo hacemos me, me apunto y de repente salió la oportunidad, entonces estuve yo y una eh, bueno, una compañera y yo de la universidad, eh, de todos los programas de radio que había, que eh, son alrededor de 100, me eligieron a mí, entonces fue como un privilegio y, y, y estoy muy agradecido pues sí, con, la, con la escuela, ¿no?
0: Sí, excelente. Oye, cuéntanos, ¿qué herramientas utilizabas para emitir tu estación de radio?
2: Ah, pues mira fíjate, eh, en la escuela eh, o en esta universidad ellos transmiten vía internet eh, ellos utilizaban una plataforma que se llama MixLR entonces yo de ahí eh, uh -huh. obviamente les pasaba el link a todos mis amigos, después yo hice una página, empecé como a hacer esa parte de publicidad, ese trabajo para dar a conocer pues mi proyecto y me fue muy bien porque mientras otros compañeros eh, lo hacían como por... Ay, pues es que lo tenemos que hacer para pasar la materia, ¿no? Muchas veces así pasa. Sí. Yo me empecé a enamorar y, y le puse un empeño y una dedicación especial y empecé a, a platicarle a todos y, y mediante MixLR es como nosotros tran transmitíamos. Ya después empecé a implementar lo que es Facebook Live, empecé haciendo eh, también como esta interacción vía Twitter con nuestros escuchas entonces eh, estaba bastante padre y ya cuando estábamos vía facebook live la mayoría nos podía escuchar porque pues muchas veces eh, varias personas estaban en su trabajo y como la radio es en el momento eh, pues sí. muchas veces no tienen datos en su celular no y pero facebook normalmente siempre tienen con sus sí, eh, es ilimitado los meses extras exactamente entonces empezamos a implementar el facebook live y estuvo bastante padre y así es como nosotros transmitíamos en vivo.
1: Pues sí, muy interesante. Pero aquí es donde empieza la transición de este podcast y aquí es donde damos una vueltecita y quiero yo preguntarte, ¿por qué iniciaste una radio por internet? Bueno, creo que más o menos ya nos explicaste, pero ¿y por qué no un podcast?
2: Fíjate, yo, eh, aunque se escuche bien extraño, yo ya había estado en un podcast hace muchísimos años, hace, y ya lleve como diez, lleva como 10 años eso, hace 10 años wow, atrás. ¡Wow!
0: Mucho tiempo. Eh. O sea, Paco y yo estábamos en pañales y tú ya estabas participando.
2: En <risa> Exactamente. <podcast. risa> y, 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 y empecé a participar como fan. Realmente yo estaba en la secundaria y, bueno, finalizando la secundaria. Chans. Y a mí siempre me había gustado ver estos canales de tecnología, estos youtubers que hacían el unboxing El review, las comparaciones De teléfonos que celulares el break, Que el break? exactamente
1: Especificaciones, todo eso Sí, me acuerdo muchísimo, bueno, aquí yo tengo Recuerdos muy chidos contigo Porque, bueno eh, Víctor es primo de un primo mío Que se llama Mario, de seguro va a escuchar Este podcast, porque le dije, güey, tienes que Escuchar este podcast, porque va a estar Víctor ahí, entonces me dijo Ah, bueno, tengo unos recuerdos súper cool Porque era muy chistoso, estábamos así en alguna reunión y así Y yo sacaba un teléfono y él sacaba su teléfono y Decía, exactamente Oye, ¿tu iPhone cuál es? No, pues ¿qué tal? Ah, pues el mío es este Vamos a apagarlos y vamos a ver cuál prende más rápido O sea, empezábamos a hacer comparaciones <risa> sí. así súper inocentes Porque todavía no sabíamos mucho de especificaciones Pero pues ahí, ahí empezó, bueno, de ahí yo conozco la pasión mera y sincera de, de este
2: señor así es, y bueno ya para concluir esta parte de, de, de que les digo que estuve en un podcast había un youtuber que se llamaba Mister Amigo Tech que actualmente ya no está eh, en Youtube Uf. sigue su canal por ahí pero ya no, eh, ya no está activo eh, entonces un día él eh, y otro eh, youtuber que se llamaba Mi Mac MX deciden juntarse y hacer un proyecto de podcast en una en la plataforma que se llama Spreaker que no sé si realmente existe aún Sí, sí, eh, Spreaker, sí. entonces hicieron este programa que se llamaba Tu Tech en Línea y después se llamó Noche Geek. Entonces ellos hacían como Uf. llamadas con los fans vía Skype. Y yo un día, fueron como cuatro programas que me invitaron, estuve hablando del iPad tercera generación, eh, cuál era mi opinión, que, que, por qué estaba tan cara, y como, como un fan, ¿no? Wow, y... Actualmente, la verdad, estoy pensando mucho en, en realmente si sí, abrir algún, pues, algún podcast o algo así, porque es una herramienta bastante increíble, ¿no? Sí. Que más adelantito eh, me gustaría igual pues, que, que conversáramos, ¿no? Las diferencias de la radio, porque las dos tienen sí, sus ventajas, sí. ¿no? Sí, correcto. Y el, bueno, el podcast tiene su ventaja y la radio también.
0: Correcto. Uh, pues es bastante interesante todo esto que comentas. Y a ver, ya que lo dices... ¿Cuál consideras que es la principal característica de la radio por Internet?
2: Pues mira, la radio por Internet, lo padre es que lo que no sucedía con la radio tra tradicional es el, el alcance, ¿no? Eh, la radio tradicional es vía, es vía zona geográfica, ¿no? Si tú estás en la Ciudad de México, pues vas a poder escuchar la radio de la Ciudad de México, pero si tú te mueves a Guanajuato, ya no va a ser la estación de la Ciudad de México, sino ya se movió de, ya no es lo mismo. Entonces, la radio por internet lo padre es que fíjate, yo le mandaba el link a mis primos que vivían que viven en Estados Unidos en Chicago y, la, y lo podían escuchar. Y wow. con mayor calidad, inclusive Sí, también que no necesitaban
1: eh, estar La fuerza en el área Específica que, pues Sí, en la zona geográfica, ¿no? El área ¿no?
2: metropolitana Exactamente, <risa> Exactamente. y esa ese es otra ventaja que, También que tiene el podcast, ¿no? Que, 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 bueno, el podcast Aparte de que puedes escucharlo En, en cualquier parte eh, Obviamente sabiendo este El nombre del podcast Se queda grabado, tú puedes este grabarlo tú Y también. ahí se queda eh, eh, la radio, la, dif la principal diferencia es que es efímera, eh, pues es al momento, ¿no? Muchas veces, aunque sea por internet, eh, la mayoría de las estaciones de radio solo, solo se escucha el programa mientras eh, estuvo en vivo, ¿no? Ya no se queda grabado.
1: Así es, pero de esta forma consideras que la radio por internet, digo, viendo que tiene el, prácticamente el mismo alcance... Porque, bueno, no necesitas estar en el área geográfica exacta para poder escuchar una frecuencia por Internet. Entonces, ¿consideras que la radio por Internet tiene, a pesar de tener características bastante semejantes a un podcast, ¿tiene alguna ventaja sobre el podcasting, sobre un podcast?
2: Eh, pues, mira, es que realmente a lo mejor no es una ventaja o desventaja, sino es algo distinto. Por ejemplo, la radio... Eh, se, se divide por géneros, ¿no? Bueno, a mí, por lo que yo entendí, por lo que me enseñaron, se divide Ajá. por géneros. Si tú escuchas este, un programa de radio de deportes, solo van a hablar de deportes. Eh, si tú escuchas una radio donde es noticiero, pues es noticias, ¿no? En cambio, pues aquí en el podcast, eh, igual tú puedes tener un... Y bueno, lo que yo veo es que puedes tener a lo mejor... Eh, tú le puedes meter mucha variedad, ¿no? Y, y tú decides también, eh, eh, pues ustedes, por ejemplo, ustedes deciden qué se va a hablar, qué no se va a hablar, y en la radio normalmente tiene, también tienes un productor, tienes a un guionista, entonces a lo mejor tú, tú como locutor quieres hablar de un tema, pero el productor es el que maneja el, el programa, ¿me entiendes? Como que pasa por muchas este, sí, cabezas sí, sí. las decisiones. En un podcast... Pues tienes tú la libertad totalmente de, de hacer lo que tú quieras. Bueno, eso es lo que yo, yo tengo entendido. Si estoy mintiendo, desmiento. Ah,
0: no, no, no. Pues es todo, que... todo, toda la información
1: que das. De lujo es. Y que... sí, correcto. sí, tienes toda la razón. Básicamente, hacer un podcast es más libertinaje, pero bueno, al menos sí hay barreras que al menos en este podcast nosotros nos hemos puesto así como de. Una plática que tenemos Eric y yo Así de, oye carnal, pero si hacemos esto mm, Vamos a pensarlo Y a veces ya no se hace Porque pueden haber ciertas cosas Que hacen que el mismo podcast No pueda tener Esa misma transición O ventaja sobre otros podcasts Entonces, como que sí Tiene que ver Lo mismo, pero nosotros Tratamos de meternos dentro de De los límites, vaya
2: Sí, y ustedes mismos lo, lo padre es que se ponen sus límites Ustedes deciden Qué se va a hablar y qué no se va a hablar eh, Y como les digo, muchas veces En la radio, a mí me tocó Cuando estuve en el debate nacional Me dijeron, eh, trata de no decir esto Trata de no este Comentar esto O sea, como que te ponen cierta censura ¿No? No sí. tienes como la libertad
0: Sí, correcto, más que nada por cuestiones de línea editorial, ¿no? Y todas estas cosas, pero eh, bueno, al menos en el podcasting tenemos nosotros la sensación de que eh, nosotros mismos creamos esta propia línea y hay temas que a veces decimos, no, sabes que esto es muy, es demasiado pícaro para la gente que nos escucha, o a veces ex experimentamos y metemos ciertos temas y vemos las estadísticas y decimos, ¿sabes qué? Sí, hay que mover esto. Entonces. Sí, bastante curiosa esta observación que realizas porque en los medios grandes suele pasar, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en tu estación de radio, ¿cómo sentías eh, esta cuestión de la línea editorial?
2: Total libertad. Eh, esto solo lo comento porque cuando estuve con... Cuando ya son, eh, bueno, empresas de radiodifusión bastante grandes, eh, obviamente tienen un, un, un candado de censura. Igual aquí en nosotros lo único que pues, no nos permitían era hablar de temas eh, pues, un poquito delicados, ya o sea como pues, sexo, cosas así, o decir groserías, ¿no? Porque pues, para empezar, eh, la línea sí. de la radio es una radio universitaria, ¿no? Eh, y está bien, yo siempre apoyé esto, siempre a mí me ha gustado que en la radio se hablen temas interesantes, sí, que, porque puedes tener un programa de, de risa o para, para hacer reír a la gente pero de una manera chistosa, divertida y, y de alguna manera educativa, ¿no? Entonces, eh, a mí eso me encanta, ¿no? Eh, de, 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 de nuestra estación de radio en frecuencia en línea eh, y pues básicamente eso, realmente podíamos hablar de todo. Yo podía meter, pues hablar de política, de, inclusive hasta de religión, historia, películas, entretenimiento, eh, de, de todo lo que tú quisieras hablar, pero con respeto, y, y siempre pues de manera objetiva
1: Pues sí, básicamente es pues base de, de lo que estabas haciendo tú en este proyecto Porque bueno, como nos comentas, era un proyecto que para ti evolucionó, o sea, era muy de corazón ya para ti Para el resto de tus compañeros sí fue como de, ay bueno, vamos a pasar la materia pero a final de cuentas era educativo Entonces, ¿no adaptaste estas transmisiones a un podcast? ¿Nunca se te ocurrió así de decir Ah, bueno, este capítulo me encantó Y lo voy a... lo grabé, afortunadamente Y lo voy a meter a un podcast ¿Nunca lo pensaste o nunca dijiste que podría ser una buena idea?
2: Pues fíjate que en el momento nunca lo pensé Afortunadamente, te digo, estaba tan enamorado de la radio Que yo solo este, vivía el momento pero afortunadamente el productor, porque pues en la radio de donde estaba teníamos un productor que nos manejaba las canciones, los tiempos, nos manejaba todo. Entonces él grababa siempre todos los programas. Entonces afortunadamente tengo muchas entrevistas que hice eh, y programas interesantes ahí para que pues pueda editarlos. Y si en algún momento quiero activar algún podcast, eh, pues tenga ahí algún material, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De lujo, entonces ya prácticamente aplicaste la de hombre precavido vale por dos.
2: Exactamente. Igual me gustaría como darles rápidamente un consejo a toda la, a todos nuestros... A, bueno, iba a decir radio, escucha a todos nuestros podcasts, <ríe> costó, a todos los que están podcast, escuchando.
0: Échale, échale. Todo tuyo. <ríe> Exactamente. En el espacio.
2: Que, pues, pues que nunca se rindan y que realmente tengan esa dedicación, porque la clave es tener dedicación en lo que te gusta, porque... Eh, yo en, en la radio tuve mucha suerte y tú, tú me puedes conocer, y realmente, pues soy X, ¿no? Pero pude conseguir muchas entrevistas eh, de manera independiente, eh, investigando en Instagram, mandando mensajes DM por vía Instagram. Pude entrevistar, eh, pues, no sé si conozcan a Denise Gutiérrez, vocalista de Hello sea Horse.
0: Te no, sí, sí, fallo, sí. ¿eh? No,
2: no la ubico Muchas veces eh, nos ponemos otros límites Yo la verdad nunca pensé poder entrevistar a una persona eh, Pues un poco famosa un, Que ya tenga una trayectoria en, en los medios de comunicación, en la música Y, y si tú buscas y, y lo haces de corazón y, te, y dedicas el tiempo A lo que estás haciendo Realmente se consiguen las cosas
0: de lujo, ¿eh? sí, de hecho es un ejemplo que me parece bastante motivador Y a ver, ya que mencionas no esta parte de eh, tomar las riendas, de buscar por tu cuenta Más allá de lo que ya comentamos acerca de la línea editorial ¿Qué conlleva dirigir una radio por internet? ¿Qué responsabilidades te acarrea?
2: Eh, pues mucha, mucha porque es una responsabilidad eh, pues no contigo Sino con tus radio escuchas Darle lo mejor Darle la, la mejor calidad A la persona que está tomándose 59 minutos De su tiempo eh, Está en su trabajo a lo mejor Está en el tráfico eh, Y el tiempo de las personas es muy valioso eh, Es muy difícil actualmente Que una persona te preste atención En lo que tú estás diciendo sí. Y más ahora que todo es como muy pasajero no eh, ay Esta canción ya me aburrió Y le cambian y esto y ya no hay como esa permanencia. Es bastante complicado. Entonces, yo siempre trataba de prepararme lo más que podía, haciendo mi guión, eh, investigando el tema, eh, siempre haciendo el extra, ¿no? Dando el extra para dar la información de mayor calidad. Es, un, es una responsabilidad tremenda porque, pues, tu público es, es como tu nicho. Entonces, tú sabes que hay una persona que te está escuchando y, y su tiempo es valioso. Entonces, yo lo, lo mejor que puedo hacer es darle información de calidad, veraz y, e importante, ¿no? La información que sea lo que él quiere escuchar.
1: Totalmente. Creo que nosotros también hemos pensado alguna vez así de... Pues, básicamente eso. Digo, comparto muchísimo el punto de vista que dices de que todo ahorita es muy fugaz. De hecho, el ritmo de vida del mexicano y de cualquier persona en el mundo, supongo, bueno, al menos aquí en México... Nosotros vivimos súper rápido, o sea, estamos acostumbrados ya a un ritmo de vida tan acelerado que eso que dijiste, la permanencia, a veces me da miedo en el podcast. Porque sí, Eric y yo te hemos tratado de crear una estrategia para que te quedes en el podcast, ¿no? Para que nosotros te abracemos con nuestras voces en el podcast. Y. <ríe> Qué <romántico. creo> que <ríe> Sí. <ríe> y creo que. De aquí surge una, una pregunta interesante porque me imagino que tú flotando en este medio de, de la radio por internet, me imagino que te hiciste de algún colega, de algún conocido que igual se dedicara pues al radio por internet y tuvo como cierta transición o, o de igual manera dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a darle un break y vemos.
2: Fíjate, conocía a muchísimas personas, pero en la mente se me vienen dos personas que realmente para mí hicieron la diferencia en, en, en mi generación de, de radiodifusión en producción radiofónica. Una, pues, fue mi... tenía una compañera que se llamaba Karen Yael, una persona muy linda. Eh, ella no le dedicaba tanto, o ¿sabes? Ella era como su talento natural. Ella, inclusive, llegó a hacer la voz de, la, de los comerciales de la radio eh, trascendió en ese aspecto, porque tenía como el don natural, y ya después ella se fue dedicando eh, y se fue especializando y, y la verdad ahora ella es la voz de, de la radio, o sea todos los spots publicitarios son, son de su voz. Y bueno, y por otra parte, eh, pues mi profesor Alex Blas, que digo, es mi, fue mi profesor, pero más que profesor, fue un amigo, porque él es joven, tiene... Me parece que tiene 30 años y si exagero y ya estaba de este, enseñando y compartiendo su, sus conocimientos, su pasión. Eh, pues él tiene su escuela de música, ha estado en distintos proyectos, sabe editar, sabe, o sea, muy completo. Y él trascendió realmente lo que ha hecho y lo mejor es que lo comparte con gente joven.
0: Bastante, sí, bastante interesante Bastante cool lo que comentas Y ya que hablamos de todo este recurso no Que implican las personas El tiempo sobre todo eh, ¿Hay alguna, o más bien Durante la ejecución de tu programa ¿Hubo algún alguna Barrera económica? Es decir ¿Hay algún tope? ¿Necesitas, digamos, en cierto punto decir, ah, pues aquí hay que invertir dinero o aquí necesitamos eh, algo relacionado con lo económico o todo fue orgánico y no hubo, digamos, como un gasto de dinero importante?
2: El 90% de, de las veces fue orgánico. No tuve que gastar en nada. Eh prácticamente pues eran como cosas de papelería, eh, a lo mejor eh, una vez a mí se me ocurrió hacer un sorteo que no se llevó a cabo, pero realmente estas son cosas que son extras. Eh, igual una vez okay. tuve que pagarle un Uber a un invitado, <risa> pero pues creo que realmente no, no es como que tengas que gastar en algo, sino realmente muchas de, la, de las veces los invitados te dicen que sí porque... Actualmente en México tenemos un no sé si es problema o es yo, yo, yo lo veo como un cambio. Eh, actualmente la música se está eh, eh, bueno está en un, eh, está encerrada porque muchos artistas mexicanos de muchísima calidad no están siendo escuchados y, y no tienen dónde mostrar su música. Actualmente pues nuestra radio está llena de música pues super comercial reggaetón, electrónica. Eh, no podemos dejar de escuchar la tusa Y no significa que esté mal Pero ya no nos abrimos A escuchar a un artista mexicano Que tiene un talento impresionante Entonces muchas veces los artistas que... Hasta ellos te buscan
1: Y es que sabes que cuando hay un artista mexicano Que a veces progresa Yo me he dado cuenta un poquito de eso De hecho hay misma gente en el medio Que te dice Cuando un artista mexicano progresa dices es que pues ya déjalo ser ya no ya no hay que seguirlo tanto ya este ahora sí que ya se volvió comercial ya no es lo mismo y creo que también va muy de la mano con lo de bueno si ya expuso si ya está trascendiendo por qué no seguir apoyándolo o porque no solamente dices pues ya es comercial ya se vende solo pues ya entonces creo que es parte de lo que ahí te estabas aventando
2: Exactamente simplemente abrirle las puertas y no hay barrera eh no hay barrera Inclu incluso inclusive te digo ellos te buscan a mí después de que yo eh, rasqué de desde mi propia desde mi propia casa me costó trabajo que me dieran en la primera entrevista pasó el tiempo y a mí me buscaban me siguen buscando proyectos para que yo prom los invite wow, a mi sí. programa
0: eso sí que me parece un avance Qué muy bonito. grande Porque entonces significa que Realmente tienes repercusión Para los artistas para el público, ¿no? Me imagino que habrá mucho este efecto boca a boca, ¿no? En el quizá audiencia, bueno, hay parte de la audiencia que conoce a gente con bandas. Oye, ¿qué crees? Que Víctor, ¿tienes radio? porque no le echas un, un telegram y que te diga, que te agende a ver si te entrevistan? Eso es bastante cool, ¿eh?
2: Sí, de hecho me dicen, hola, muchas bandas me, me mandan por vía Instagram. Eh, mira, este es nuestro nuevo sencillo, espero te guste. Entonces ya escucho el sencillo Veo que si es de acuerdo a, 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 a lo que yo estoy buscando Una banda independiente No tan conocida Pero que, que yo creo que tiene oportunidad para, para compartir su proyecto Yo mismo los invito Hoy yo tengo un proyecto de radio Me gustaría que estuvieras de invitado eh, Para que nos comentes un poquito Acerca de, pues de tu proyecto musical ¿no? Sí,
0: completamente sí, sí, es, que es, es bastante interesante Y otro detalle más es ¿Tienes algún criterio de selección para las bandas, es decir, te limitas a un género o, o tal vez digas, ah, bueno, aplicas la de, no me late tanto este estilo de música, así que con la pena o le das entrada a... No. Todo?
2: Mira, te digo, mi género favorito, eh, hablando en gustos personales, es el rock alternativo. Eh, yo no estoy cerrado a nada, eh, pero sí tengo una preferencia a las, a las bandas que son independientes. Eh, yo siempre he dicho que hay que darle mayor oportunidad a estas bandas que no se conocen a, a gran impacto porque están empezando. Muchas veces te entrevistan, no sé, un, por ejemplo, un Bad Bunny. Para, yo, yo creo, ¿para qué yo quiero entrevistar a Bad Bunny si ya todo el mundo lo conoce? Yo sé qué es lo que hace, eh, yo sé qué música hace. O sea, Bad Bunny lo conocen todos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, afortunadamente. me gustaría... Exactamente, eh, a lo que voy es que... ...a lo mejor él no necesita más... Eh, ...promoción... ...y eh, yo prefiero darle... ...ese espacio a una banda que realmente... ...tenga talento... Eh, ...y aparte... ...pues no, no la conozcan... ...y que gracias a un programa de radio... ...mucha gente... ...o la gente que está escuchando... ay, mira, ...que digan, mira este proyecto está súper padre... ...lo voy a buscar en Apple Music... ...o Spotify... ...y boca a boca vayan creciendo y que pues una banda mexicana crezca y eh, me da muchísimo gusto justo a mí.
1: Y aquí yo tengo una acotación muy interesante porque bueno, me imagino que te has metido a charlar con pues creativos, con músicos en tu en tu proyecto, bueno, en ese momento en tu proyecto y existió ese ese cambio en el que te dijo alguno de de los músicos, alguno de los grupos te dijeron Oye, ¿sabes qué Vic? Después de tu entrevista sí vimos algunos cambios. O sea, ¿sí hubo alguno, algún caso que, te, que sí marcó la diferencia?
2: Pues hubo uno que es de unas chicas que de hecho son más, más tienen como 20 años, alrededor de 20 años. Son más pequeñas que yo. <ríe> eh, primero me dieron la, la confianza y la oportunidad de mostrar... Eh, una canción inédita Yo en, en mi programa de radio fue la primera vez Que se escuchó esa canción eh, Que se llama mira? Basta ya y, y que después de dos meses Esa canción salió en Apple Music Y una de las chicas me mandó mensaje Y me dijo muchas gracias Porque, porque gracias a, a tu programa mucha, eh, Pues conseguimos este Más suscripciones en su, Spotify Más wow, escuchas qué Principalmente en Spotify qué bueno Y y yo tuve, pues, aparte de la, de, de, del privilegio y la oportunidad de escucharla, pues, ya después de dos meses de que me diera esa noticia de Órale, sí está funcionando, ¿no?
1: Sí, hay alcance, sí está generando el cambio o al menos la noción o visión que tú tienes de tu proyecto.
2: Sí, exactamente. Y yo nunca lo hice, pues, como para eh, hacerme famoso, ni mucho menos. Al contrario, a mí me gusta ayudar a la gente, ayudar a las personas, en este caso artistas. Sí, si sí, sí. una vez pude entrevistar a un par de actores Estos actores eh, me los contactó un amigo de la universidad Y también entrevisté a un par de actores eh, de, de una obra de teatro Una vez tengo una amiga que se llama Eliana eh, Que bueno, eh, yo la conocía desde hace muchísimo tiempo Desde que éramos niños eh, Nos dejamos de ver y resulta que ella hace pasteles veganos Es vegetariana y tiene, un, tiene una empresa totalmente increíble es una emprendedora eh, increíble. Y la invité al programa para que, pues, conversara acerca de, de qué es lo que ella hacía. Y me hice muy, muy amigo a través de ella.
1: Es un espacio que tú supiste aprovechar. Y yo quiero hacerte aquí un ejemplo, bueno, hacer como una remembranza. En el 2016 había un podcast que yo escuchaba, que ahorita desgraciadamente ya no existe. O al menos, no sé si hubo alguna transición de este mismo podcast, este podcast se llamaba Habitat. Se me figura mucho a lo que tú estás, bueno, estabas haciendo hace tiempo, que era pues un, un batillo que decía, bueno, voy a traer a gente, pero esta gente ya era no eran artistas independientes como tal, hasta cierto punto, sí, porque había músicos que en ese momento en el 2016 no los habías escuchado y a la fecha ya tienen un nombre. Por ejemplo, ahí te podría meter a Rodrigo Guardiola de Zoé. Bueno, ese es como ejemplo. El baterista, lo, sí. Sí, lo jaló y de ahí surgieron ideas, fue la charla y todo esto. Y ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Tú harías alguna especie de podcast relacionado a lo que, estás, bueno, a lo que realmente te estabas dedicando con ese mismo enfoque de decir, bueno, hoy quiero charlar con alguien? Pero en esta vez quiero hacerlo Muchísimo más libertinaje Con las características Y lo que me puede brindar un podcast O sea, hacer la evolución de Ya trabajé en radio Ya ahora quiero ver Cómo va a funcionar si lo hago
2: podcast Sin duda alguna Sin duda alguna estoy abierto a, a Distintas eh, herramientas De medios de comunicación eh, Yo amo todos los medios de comunicación Y creo que el podcast Es una herramienta perfecta porque probablemente tú tienes un trabajo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo trabajo de lunes a viernes... Eh, eh, y la verdad, obviamente, luego se me complica ya... Eh, hacer, ir a la estación de radio... Eh, que el productor esté a tiempo, ¿no? Entonces, creo que la herramienta del podcast es perfecta. Puedes grabarlo en la comodidad de tu casa. Él sí requiere edición... Pero es como muy personal y lo puedes subir tú cada semana... Y, y claro que sí, o sea, sí sí estaría increíble poder eh, eh, intentarlo, ¿no? ¿Por qué no?
1: Pues sí, totalmente, es abrir un horizonte más, ahora sí que, a el currículum de Víctor, de Víctor Barradas. Pero como consumidor, ¿qué prefieres? ¿Radio o podcast? Porque yo me acuerdo que conversábamos muchísimo de, de Noche Geek, que fue como de los, de los primeros podcasts que yo escuché, y de hecho fue... Ahora sí que gracias a ti porque tú me dijiste, ah, oye, es que, mira, compartimos gustos muy semejantes y conozco este podcast. Sí, sí, sí. Noche mi, Geek. Mister Exactamente. Mr. Amigo Tecas estos videos, Marciano, y, y cada uno va echándole ganas a su podcast. Entonces, ahora sí que como consumidor, ¿qué es lo que tú prefieres?
2: Híjole, me la pones complicada. <risa> eh, poquito, eh. Mira. La verdad, yo creo que eh, por el amor que le agarré, yo creo que la radio, pero el podcast, a mí me encanta, porque aparte el podcast es vía suscripción, eh, de repente te llega la notificación de fuera de bitácora, acaba de, de publicar este de podcast, vida. este episodio, eso está increíble, porque aparte te dan un... Tienes como un seguimiento, ¿no? Como un video de YouTube, ¿no? En, eh, Kaeli o, bueno, no sé, X YouTuber acaba de subir un video. En el podcast es igual. Te suscribes y, y tú estás en tu trabajo y puedes escucharlo, lo puedes descargar. Yo creo que por versatilidad preferiría el podcast. Lo puedes descargar, Uy. lo puedes escuchar cuando quieres, eh, puedes elegir el tema en el que tú estés interesado, ¿no? Puedes escoger un podcast de ciencia o puedes elegir un podcast de entretenimiento o un, un podcast variado. Eso es lo que a mí me gusta y es mucho en podcast. Así que.
1: Eric y yo llegamos a una conclusión cuando empezamos a ahora sí que a elaborar todo, todo este proyecto, bueno, más bien todo este episodio enfocado en ti. Llegamos a una conclusión en que nosotros amamos el podcasting por el... Bueno, por la facilidad que nos brinda de que... Si yo quiero escuchar un podcast de fuera de bitácora de hace dos meses... Puedo acceder a cualquier plataforma y digo... Bueno, este se ve bueno, lo descargo y lo escucho. Y yo me acuerdo que cuando me, me decías... Oye carnal, ¿qué crees que...? O, eh, o mañana voy a tener mi programa, entonces escúchalo si tienes chance. Y varias veces yo estaba en clase... Y pude escuchar algunos de tus programas en vivo en clase Pero hubo ocasiones donde sí dije Esta vez me lo perdí Esta vez iba a estar Me acuerdo que alguna vez jalaste a... No me acuerdo si era Celeste
2: Sí, eh, era la Entrevisté a la bajista de, Tan, de Celeste Que se llama Tania Bárbara Ella tiene su proyecto Ajá. independiente y, y la entrevisté y, y estuvo muy padre Y justamente eso que comentas eh, ah, el, la radio es efímera, como lo comentaba previamente. Solo es en el momento. Sí. Y el problema es que muchas veces tú estás trabajando o pues como nuestra vida es ajet ajetreada, tenemos que estar pues trabajando, estudiando o haciendo alguna actividad. Eh, ya te lo perdiste. Chin. Ahora, como lo escucho, ya no hay esa... Bueno, esa, esa opción. En cambio, en el podcast... Puedes repetir y repetir y repetir Y guardarlo las veces que tú quieras Mientras esté disponible en, en la plataforma digital Lo puedes escuchar
0: Sí, entonces lo que me gusta de este punto Es que vemos como la tecnología rompe esta brecha Como básicamente el podcast une lo mejor de los dos mundos no Une las voces de la radio Y une esa hipermedia que tiene internet y nos permite llegar más lejos. Y la tecnología es la fusión perfecta. Ajá, exactamente. Es que el podcast verdaderamente es, es una revolución que yo la atribuyo como infravalorada. Porque muchas personas no escuchan podcast. Esto es básicamente un poco, un, ¿eh? una batalla que a veces dices, oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi abuelita no se ha descargado la aplicación de Spotify para escuchar <risa> mi podcast? Que suele Pero pasar. ¿qué crees
1: que últimamente me he dado cuenta de que el podcasting se está poniendo un poquito de moda? Sí, no. O a lo mejor partes. es porque... Es que también aquí difiero un poco porque el otro día igual estaba platicando con Eric en estas charlas extra de podcast. Le dije, güey, es que a lo mejor... Y nosotros notamos este fenómeno en que hay cada vez más contenido de podcasting Porque pues nosotros estamos investigando de podcasting, estamos creando podcasting Entonces no será porque los mismos algoritmos de lo que estamos haciendo Es lo que nos deja ver pues todo el internet, los contenidos, eh, todo esto Entonces creo que también podría ser interesante saber si realmente como nosotros estamos detrás de un podcast Vemos que hay gente que está creando podcasting O no sé, está raro, pero está interesante
2: Y fíjate, en este punto que menciona Eric está interesante Porque estoy de acuerdo en que es la fusión de los dos eh, Es perfecta Pero muchas veces también depende eh, del contexto Muchas veces, por ejemplo, el podcast eh, Mi abuelita, un ejemplo, tiene ochenta y tantos años Y ella le gusta escuchar la radio eh, pero yo, yo me pongo a pensar ¿cómo ella lo haría para meterse a un podcast, no? O sea, es también un poco complicado, en algo, depende del contexto, la persona a la que vaya dirigida, porque mi abuelita prende su radio y ya es lo único que tiene que hacer, ya está escuchando eh, en cambio en el podcast tiene que abrir la aplicación tiene que buscar el nombre eh, tiene que va, es como una, una gran variedad de pasos que tiene que hacer, ¿no?
0: Sí, sí, pues básicamente es, sí. digamos que estar un poquito restringido, ¿no? A lo que es el aspecto de ser migrante tecnológico, o si ya eres nativo. Exactamente. Es, es bastante interesante esto que comentas, sobre
2: todo. Además de que la radio, eh, te digo, la información que se da es al instante. Por ejemplo, ahí nunca le va a poder ganar el podcast a la radio. Eh, tú estás en las noticias y son en vivo. Son noticias que están pasando en, al instante.
0: Sí, creo que es muy importante esto que comentas, ¿no? De la temporalidad, de estas brechas que aún con la tecnología que tenemos no se logran romper. Pero, a ver, ya que estamos inmersos, ¿no? En todo este tema de los migrantes digitales, en todo esto de la tecnología. Toda, bueno, ¿todavía te sigue apasionando la tecnología como siempre lo ha sido, Víctor?
2: Sí, sin duda alguna. Soy un amante de la tecnología en todos los aspectos. Me gusta siempre estar investigando qué tiene el nuevo teléfono, qué diferencias tiene este teléfono con el otro, eh, y no solo en celulares, sino en toda la tecnología, computadoras, eh, pantallas, drones, inteligencia artificial, que es una tecnología que se viene dando muy fuerte, y a mí me encanta. La inteligencia artificial es una de las eh, partes de la tecnología que está en su mayor esplendor y que está teniendo un crecimiento muy grande. Entonces, a mí me sigue apasionando la, la tecnología. Todo lo que tiene que ver con plataformas digitales eh, y de streaming también, como Netflix, Prime. Cada vez puedo notar que tenemos más opciones como consumidores y eso me gusta. La competencia es buena. Cierto. Sí, de hecho, ¿no?
1: he visto la tecnología... Bueno... No sé, me gustaría hacer una comparación muy chistosa. Digo, alguna vez vi como alguna referencia de comparación de productos eh, que encuentras en un supermercado con la tecnología digital como tal. Por ejemplo, hablamos de... Vamos a comparar cajas de cereales, por así decirlo, y servicios de streaming. Sería muy chistoso, ¿no? Cajas de cereales, okay. de sabores, y ahora ya tienes... Incluso sabores de servicios de streaming Creo que, no sé, se me ocurrió súper chistoso Entonces, ahora, hablando de la tecnología Esa pasión yo la recuerdo muchísimo Aquí también somos apasionados de la tecnología Es por eso que este podcast es de tecnología y estilo de vida Pero aquí me, me entra una intriga bastante rara Porque digo, bueno, a Vic Siempre le ha gustado la tecnología y a la fecha le apasiona. Entonces, ¿por qué decidiste hacer una estación de música independiente? Que es el proyecto que ya realizaste y no sé si vayas a retomar. Ahorita hablamos un poquito de ello. ¿Y por qué no de tecnología? No fue un podcast tech como lo que empezaste a consumir hace años.
2: Sí, te entiendo perfectamente. Que tengas esa duda porque yo también en su momento la tuve. Me, me asenté en mi casa y dije, ¿de qué voy a hacer mi programa de radio? Por si, bueno, ustedes no lo sabían, mi familia es una dinastía de, de arpistas y músicos. Entonces, a mí también me encanta la música. Eh, siempre me ha gustado. Entonces, no solo a mí, inclusive a mi primo Mario, que tú conoces, le apasiona la música. Entonces, yo dije, ¿por qué? A lo, a lo mejor no tuve la oportunidad de hacer un grupo de música o tocar algún instrumento. Pero... Puedo ser parte de la música compartiendo y hablando de música entonces por eso fue la decisión de en ese momento eh, hacer este programa este proyecto eh, en, 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 basa, en base en la música
0: no, tiene, eh, es, es algo bastante curioso porque eh, ahora que lo comentas pues digamos que es como si tu familia no te, te hubiera infundado no este, este gusto este camino por la música pero esa batalla interna, ¿no? Tech o música. Y ya ahora que lo pienso, pues de cierta forma como que los fundes, ¿no? Los fundes a la vez y pues mírate ahora, estás aquí hablando en un podcast de tecnología y no solo eso, cuando Paco y yo estábamos en Pañales, hablabas en un podcast de tecnología, entonces <risa> es, es, es bastante curioso, ¿no? Como a pesar de que decidas no seguir un camino, aún así termines yendo allí, aunque sea pequeñito y sobre todo es, es muy bueno que tengas esta ambivalencia en lo que te apasiona y hablando de ambivalencias, vamos a poner un ejemplo específico tienes la oportunidad de tener dos estaciones de radio esta segunda, ¿la harías de tecnología o dirías, no sabes que ya estoy empachado de tech, tech nada más para leer, para ver, para escuchar, para que me inviten afuera de bitácora y quiero hacerlo de otra cosa, o oh. En
2: efecto, harías de tecnología. Eh, pues yo creo que haría un programa en el podcast, como comentábamos, tienes la libertad total. Entonces, trataría de, de hacer como una innovación ahí en, en, en mi programa, de hablar de tecnología y música a la vez. No sé cómo hablar acerca del, del, de la música eh, y la evolución tecnológica ¿no? que ha tenido, porque la música también ha ido evolucionando a través de los años en la tecnología. Eh, mi abuelito, que era un músico, él grababa sus discos en viniles y en cassettes betas, ¿no? Ahora, todo eso es eh, una reliquia, o sea, son los viniles son como para coleccionar y ya. Los CDs también. Realmente, actualmente nadie compra un CD. Yo sí soy de los que compra porque a mí me encanta tenerlo ahí como algo más artesanal. Sí, sí. Pero, no, pero pues no porque vaya a ponerlo en mi estéreo Sino yo escucho la música vía digital Entonces la música ha ido evolucionando también a través de la tecnología y del tiempo
0: Cierto, eh Ahora sí que aquí llega el momento de spam. Tenemos un episodio llamado, eh, creo que me parece, la música. Eh, bueno, no me recuerdo el nombre en específico, pero hablamos definitivamente de esta evolución que comentas. No desde el punto de vista que nos dices ahorita, pero sí desde algo muy cercano. Entonces, si no lo has escuchado, Vic, te invitamos a que lo escuches desde la temporada pasada. Es, eh, creo que se llama El futuro de la música, ese es el nombre. Sí, y, eh, pues muy también bueno. para el escucha, si no has escuchado este episodio. Aquí lo tenemos y me gusta mucho este énfasis que haces, así que me lo voy a apuntar a la lista y espero yo en el futuro nos puedas acompañar porque nos gustaría mucho hablar de nuevo, pero esta vez desde este enfoque más de producción que, que comentas respecto a la música y la tecnología.
2: Claro que sí, va a ser un placer volver a, a compartir micrófono con ustedes y aportar eh, en estos temas tecnológicos musicales que sin duda... Eh, en nuestros tiempos este, han ido cambiando muchísimo Yo tengo 23 años y sí recuerdo los CDs, recuerdo los cassettes Pero ya hay chavos de 13 años que, o 15 que ahorita están en su plena juventud y adolescencia No saben qué es eso La, la tecnología avanzó bastante
1: Ponle tú que tengan noción de qué se trata Pero pues ya no es como que... Sea la brecha que ellos hayan vivido, ¿no? A nosotros todavía nos tocó y vimos esa transición porque, pues, como ambos dijeron, la tecnología va muy de la mano con la música y, pues, sí, sería grandioso poder armar otro podcast. O vemos qué se hace porque estaría bastante interesante, pero nos remontamos otra vez en lo geek porque me surge una idea, bueno, más bien una pregunta. Que a pesar de que han pasado los años y hemos podido compartir varias experiencias tú y yo Vic ¿Cuál es tu gadget sí. tech favorito? Que tú dices, este es literal el gadget que me cambió
2: completamente
1: la vida El que tú quieras, tu ah, favorito
2: aparte, aparte del teléfono, ¿verdad? O... Pues
1: podrías meterlo, pero... No sé, tú date, date, si quieres échate dos para que te des brecha, <risa> sí. porque sí, creo que Venga, me gusta te, hemos mucho. En, te hemos puesto en dos dilemas hoy, ya en el de ahorita y el de podcast o radio, entonces échate, échale.
2: Pues el podcast que me cambió la vida eh, en su momento fue un dispositivo que seguramente tú lo vas a recordar y también Eric lo va a recordar, eh, fue el iPod Touch oh, sí. A mí Uf. Para mí eso fue una revolución total Porque ahí les va la anécdota Yo tenía eh, de esos discos Walkman Donde podías meter tu CD Y te lo llevabas eh, No sé, en el auto Era muy, eh, muy impráctico Tenías que cargar la maleta Meter tus cinco CDs Si pasabas un tope un bache Que casi en la Ciudad de México no hay
1: para nada. Se pausaba Se
2: pausaba se pausaba o se trababa, ¿no? Entonces, eh, el iPod Touch vino a cambiar todo eso. El, eh, la forma de escuchar la música, la calidad que te, te tenías y, y, y que te metías a tu computadora, eh, en iTunes... Eh, a, bueno, te metías en iTunes y lo descargabas, ¿no? Y, y eso fue un cambio. Y también podías ver películas. Podías descargar las películas sí, y ponerlas cierto. en el iPod Touch. Podías tener... Videojuegos Me acuerdo que yo jugaba uno de Need for Speed De autos, increíble O sea, Uf. y antes tenías que tener un Nintendo Y tenías que tener todo
0: aparte Es que básicamente por lo que comentas Pues el iPhone lo podemos tomar Como como esta evolución Del, del concepto del iPod Touch Y me llama mucho la atención Que lo comentes porque no es algo Que comúnmente eh, Escuchemos, no, sobre todo Si nos remontamos a videos Tecnológicos, ya por ejemplo De creadores en internet, la mayoría Dicen, sí, el iPhone, tal y tal Ah, sí, el iPod sí, El iPod clásico Pero nadie se acuerda del iPod Touch Entonces sí, me llama mucho cierto. la atención Porque Paco y yo Bueno, al menos hablo por mi propia Por mi propia experiencia, yo me volví geek por el iPod Touch. Paco no sé, él, él tuvo más contacto con la tecnología, probablemente antes que yo, pero sí me llama bastante la atención y comparto tu pena con lo del Discman. Yo también tuve uno, era pirata, no era el original de Sony. Eh, no se me votaba porque afortunadamente <risa> viajaba en el camión y no sé por alguna Le razón. ponía diurex, ¿no? <risa> pero sí, era horrible, era horrible eh, cargar tantas cosas. Entonces me llama bastante la atención ese hecho.
2: El iPod Touch era muchísimo más accesible que el iPhone. El iPhone siempre ha sido carísimo, pero yo en ese momento pues era más joven, eh, no me compraban un teléfono, ¿no? Pues por obvias razones, la edad y todo esto, ¿no? Sí, pero un iPod sí. Touch era perfecto. Tenías la misma pantalla del iPhone, tenías las mismas aplicaciones. A lo mejor las cámaras no, pero en funcionabilidad podías hacer lo mismo por la tercera parte del precio.
0: Cierto, sí. Definitivamente. Es, es, siempre fue una gran barrera. Yo también lo comparto. No tuve mi primer iPhone. Hasta los 15 años estuve utilizando un iPod Touch todo el tiempo. Así que sí, totalmente acertado con lo que comentas. ¿Ibas a, a mencionar algo, Paco? Sí, de hecho, aquí
1: nos volvemos a meter en el en el terreno tech. Pero igual de bueno, el consumismo que nosotros realizamos. ...de medios digitales y en este caso... ...de podcasting, Víctor... ...aparte de fuera de Bitácora... ...sigues algún... ...otro contenido de tecnología... ...no sé, a lo mejor algún podcast... ...sigues viendo videos... ...a lo mejor todavía tienes ese, esa... ...bonita costumbre de decir... ...bueno, quiero ver cómo es el iPhone 11 Pro... ...me voy a echar un review... ...un, un unboxing... ...no sé, bueno.
2: Sí, sin duda, tengo varios canales de YouTube... ...principalmente... Eh, Marciano Tech, eso es que sí, porque ha ido evolucionando. Además de que es un, una persona, eh, es un, yo la, tuve la oportunidad de conocerlo en persona,
0: wow. gracias a la
2: radio. De hecho, eh, wow. lo pude entrevistar vía telefónica también. Fue, fue un phoner. Él estaba en Chicago y yo estaba aquí en México. Lo eh, entrevisté, le dije cómo empezó en YouTube y es latino, además de que es latino, eh, hace buenos reviews, hace buenas comparaciones, siempre trata de innovar y eso me gusta. Entonces, en YouTube veo eh, tecnología, Marciano Tech, hay varios canales españoles que veo, como por ejemplo Topes de Gama, me gusta mucho también, Bueno. y aquí en México hay uno que se llama Isa Marshall, que también pues, sube temas interesantes acerca de la tecnología.
0: Sí, 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 a todos los conozco, sí, sí los ubico Pero a ver, platícanos cómo fue, cómo llegaste a Marciano Tech O sea, en qué momento dijiste, lo voy a entrevistar y por qué Me llama la atención porque eh, pues, Marciano Tech es todo, ¿no? Es, es dominicano, es este geek, eh, sabe de todo, pero no es músico, ¿no? <risa> Entonces, ¿cómo se llama en tu programa? A ver, échanos la anécdota
2: yo siempre fui fan de su canal de YouTube, desde hace muchísimo tiempo, desde que estaba el iPhone 4S, por ahí más o menos. Wow. Entonces, yo lo seguí viendo, lo seguí viendo, entonces yo dije, wow, me gusta ese teléfono, yo compraba los dispositivos, veía sus videos, y él hizo como un concurso vía Twitter. El año, en el 2018, hace dos años ya, en diciembre, él vino a la Ciudad de México con, con Huawei, tuve la oportunidad de ir con, con Marciano Tech, al evento y con otras otras dos personas que estaban con nosotros y ahí lo conocí, entonces eh, se llama igual que yo Víctor, <ríe> empezamos a compartir buenas anécdotas, eh, eh, le empecé a comentar, él me preguntó ¿a qué te dedicas tú Vic? y, y yo, le, eh, yo le dije no pues yo tengo un programa de radio bla bla, perfecto pues cuando quieras me entre nos entrevistamos, eh, me dio su número de teléfono y le hice la wow. entrevista ¿no? Le realicé la entrevista de tecnología y, y fue algo bastante padre De hecho, esa, esa, esa entrevista La tengo grabada
0: uh, Cool, ¿eh? Tienes, tienes algo Bastante bueno, porque no siempre se tiene la oportunidad De estar en contacto con este Tipo de personas, ¿no? Que normalmente suelen ser Como ejemplos para nosotros Como creadores, como, Exactamente. como geeks Entonces, está bastante cool Y ya que vuelves a mencionar tu, tu programa De radio, ¿tienes Alguna meta en específico? Yo sé que ahorita está pausado, pero cuando digas, ok, es el momento, lo puedo retomar, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que se viene para Codependiente o para quizá un Víctor con otro proyecto más?
2: Pues mi meta principal sería eh, llegar a alguna estación de radio. Eh, a mí me gustan mucho las estaciones independientes, pero a mí me gustaría llegar a la radio tradicional aún. Creo que tiene un potencial tremendo eh, wow. estar en un programa de radio a nivel nacional. Entonces, yo he, siempre lo he dicho, no importa de qué esté hablando, medicina, política, noticias, eh, religión, deportes. Mientras a mí me den la oportunidad y busque esa oportunidad, que es lo que estoy tratando de hacer, de manera independiente me he dado a conocer eh, y, y voy a seguir trabajando en este aspecto para pues poder llegar a la radio y a lo mejor empezar de productor, a lo mejor empezar eh, imprimiendo copias como muchos lo hacen sí. y después de que ya pase el tiempo eh, y yo tenga la oportunidad de estar en, compartiendo micrófono eh, de, nuevamente pues de ahí me voy a agarrar y voy a demostrar que es lo que quiero y es justamente eso, no eh, trabajar y mi meta sería llegar a un programa de radio eh, a nivel nacional. ¡Wow!
0: Pues mira, déjame decirte una cosa, tienes una muy buena voz y estoy seguro que vas a llegar muy lejos. Tienes una... Para radio, la verdad es que a mí me, me late tu voz, es la primera vez que te escucho, entonces pues yo sé lo que conlleva, ¿no? Todo esto de locutearse, de producción, también ya me tocó la friega el semestre pasado en la universidad, así que... Échale ganas y, y sí, yo sé que vas a llegar muy lejos Porque tienes la dedicación y sobre todo tienes el amor Y la, la radio es un mundo increíble a ver, Hay veces en las que en, a, me gusta más el podcast que hacer videos Y es por lo mismo, porque tiene una magia muy bonita Así que vas a llegar muy lejos baby.
2: Pues muchas gracias por sus palabras Igualmente les deseo lo mejor Muchísimo éxito con este proyecto eh, va, Van a ver que van a ver los frutos eh, dedicación eh, y obviamente el tiempo, ¿no? Que no se desesperen, porque muchas veces te desesperas y hay que llevárselo con calma.
1: Sí, sí, Así es, hermano. Sí, de hecho, hay veces en las que Eric y yo decimos: No, carnal, no hay que desmotivarnos. Sabemos que van a venir cosas muy buenas y, de hecho, esta entrevista para nosotros es súper fructífera porque. La, la habíamos estado planeando Bueno, al menos yo ya había pensado en ti Y dije, bueno, ¿por qué No meter a este colega aquí afuera de Bitácora? Y de hecho Tengo una uh, Una pregunta extra Que me gustaría hacerte Ok. Que, bueno Ya nos dijiste cuál es tu mayor Objetivo, cuál es tu meta Así a largo, corto Plazo, yo creo que tú la tienes súper definida Y se nota que tienes el amor Entonces Estás casi seguro O completamente seguro de que Tú como tú comenzaste Como como eh, Pues básicamente Una persona que empezó su proyecto En internet Radio por internet, obviamente Entonces tú sí. aspiras A radio nacional O a radio Por internet que ya tenga Renombre súper pesado Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Así Beats One ...que creo que es de los radios más... ...sí, es una estación de radio mundo. grande... ...grandísima, entonces... ...aspiras más... ...a llegar a Radio Nacional... ...o aspiras incluso... ...a llegar a una... ...a una estación de radio... ...con tal magnitud... ...como la que tiene Apple, ¿no? Por ejemplo...
2: Eh, ...ambas... ...definitivamente ambas... Eh, ...como les digo, un paso a la vez... ...me gustaría primero llegar a un programa de radio... ...a nivel nacional y ya después de ahí, obviamente eh, yo también, muchas veces lo que pasa es que tú estás en el programa de radio y ya después de que yo esté ahí, hacer un proyecto también personal yo, eh, algún canal de YouTube o algo también un podcast eh, y que llegue a, por internet a todos lados, ¿no? Inclusive si sí, esta estación de radio porque no, ya aquí en México la mayoría de las estaciones grandes también tienen radio por internet son híbridas la puedes sí. escuchar eh, en tu radio tradicional análogo y también la puedes escuchar vía internet así que digamos que por esa parte eh, ambas a mí me gustaría y pues esa es mi meta clara eh, y actualmente eh, no estoy fuera de, de eso pero está siendo algo que me gusta muchísimo eh, manejo las redes sociales un momento bastante eh, increíble que además de que, se, que es buena eh, cuida a la sociedad eh, CAPS se llama esta empresa entonces yo estoy ahí manejando sus redes sociales Hago sus diseños eh, Hago algunos spots eh, Y les digo es una gran empresa que al menos A mí me ha brindado eh, mucho
1: Pues sí, me parece perfecto Me gusta muchísimo el enfoque Que le estás dando a, Pues ahora sí que a tu vida profesional Me encanta que le estés Echando muchísimas ganas Digo, creo que por ahora por el momento siento yo que es como un trabajo que me gusta lo que estoy haciendo porque es de mi carrera lo que estudié pero la radio me tiene atrapado pero pues vámonos a la recta final hermanos porque llega el momento especial en el que nosotros dejamos aquí una huellita en este podcast y qué mejor que una recomendación de corazón ya sea cualquier cosita que estemos viendo, algún libro que hayamos leído, lo que tengamos así al momento que nos deje así algo bonito aquí para el podcast Escucha, échenlo hermanos. Cuéntanos, Vic, ¿cuál es la recomendación Perfecto. para este
2: podcast? Pues les traigo recomendaciones? tres recomendaciones. Oh, Tengo tres recomendaciones échale. que okay. están buenas. La, la primera, eh, les recomiendo mucho el ballet. Folclórico de México De Amalia Hernández eh, Nunca en mi vida lo había visto en vivo Y es bien chistoso Y raro porque mi papá eh, Y mi abuelito tocaron ahí eh, Mi abuelito en el arpa Y mi wow. papá en su momento en el requinto eh, ese, Este nombre se le dio eh, Desde hace muchísimo tiempo Desde 1952 Que este ballet está activo Y se presenta miércoles y domingos en el Palacio de Bellas Artes eh, Son representaciones De toda la geografía mexicana Bailes de Veracruz eh, De Guanajuato, de, de Jalisco De Guerrero Entonces es un es un momento Que te puedes dar a ti o Con tus amigos o con tu familia Para apreciar eh, tus orígenes como mexicano Está chido Nadie nos había
1: recomendado Ajá. Como un evento Entonces sí, que sí, Es cierto, es, es la primera primera vez <risas> Entonces, a nosotros no se nos habría había ocurrido Recomendar un evento Pero qué bueno que inauguraste esa, ese, ese tipo de recomendaciones, Vic Échale
2: Exacto, claro que sí Y por número dos Hay un grupo de música que actualmente está en crecimiento Ya no tanto porque ya se han presentado En distintos foros aquí en la Ciudad de México En Bajo Circuito En El Imperial También estuvieron apenas en Departamento Estudio Bar Y es el Este. Eh, justo hoy sacaron su disco en plataformas digitales eh, yo ya lo tenía físico tuve la oportunidad de que me lo firmaran y el disco se llama Cielos Desconocidos ya está disponible en Apple Music todas las plataformas de música eh, y la canción que más me gusta es la de Transparente escúchenlo y ya luego me dicen ahí por mensaje ¿Qué les pareció? Y pues básicamente son esas dos recomendaciones este, El disco, la canción Y el ballet crónico de, Am de Amalia Hernández
0: De 10, pues muchas gracias por, estos, eh, por estas recomendaciones Sobre todo lo que a nosotros nos encanta Es que cuando tenemos a un invitado En el podcast nos deja un pedacito De sí, porque una recomendación Es una parte del corazón de alguien, porque es algo que disfruta. Y mire, ya está bien, ya hasta viniste a innovar, ¿no? Con, con estos eventos. Eh, bueno, al menos el primero, el del ballet. Y algo nuevo para escuchar que nunca viene. Eh, nada mal. Así que, eh, pues ahora van nuestras recomendaciones, Paquito. Eh, déjame pasar a mi primero. Y pues, como siempre, claro, lo mejor no me viene al último. Y ya este pasas todo al final, carnal. Eh, pues, una recomendación que les quiero dar eh, es de una serie. Es una serie que por alguna razón pospuse verla, no me arrepiento de haberlo pospuesto, pero sí dije, eh, hubiera visto esto antes, me hubiera unido a mejor a las charlas eh, virtuales mejor, es de Mandalorian de Disney+, Plus. si no han visto todavía la serie, por alguna razón, yo era de los rezagados y debe haber alguien más por allí, de verdad, si han dicho, no, todavía no quiero verla, no me apetece, Vean The Mandalorian de Disney+. Plus. Tienen que verlo porque es increíble. Incluso si conoces a alguien que no sea fan de Star Wars. O tú no eres fan de Star Wars. Pero dices, quiero ver algo diferente. Donde no salgan las típicas espaditas. ¿no? Que salga algo diferente. Vean The Mandalorian. Es muy recomendada para fans. Para no fans. Para newbies en todo este terreno de Star Wars. Y... Insisto, si por alguna razón lo siguen posponiendo, ya no lo pospongan, de verdad, véanla porque vale muchísimo la pena, es una serie genial, desarrollo de personajes muy, muy bueno. Y mi siguiente recomendación y última es un libro que leí eh, a principios de año y fue hermoso, bueno, más que un libro es un recopilatorio de cuentos de un autor ruso que se llama Nikolai Gogol Lean a Gogol. se escribe Gogol Pero se pronuncia Gogal. Eh, por si lo han visto por allí Leí el Google. cuento de El Capote No, no es ese Google eh. Eh, Leí el cuento de El Capote Y otros más Y el, el, el cuento del Capote Me dio mucha tristeza Es una historia tristísima Me recordó mucho a, a México A Latinoamérica en general, cómo vivimos Y es un cuento del siglo XIX Entonces eh, da mucho a entender de cómo hemos evolucionado muy poco como personas, como sociedad, como organización eh, a nivel, pues, continente. Bueno, más bien a nivel región. Latinoamérica, aunque podría ser un continente por sí solo, pues, estamos pegados eh, geográficamente con Norteamérica. Entonces, eh, pues, sí, es una región bastante amplia. Así que estas son mis recomendaciones. Ya eh, la recomendación de Goga la traía ahí calientita. Ca cada podcast era como de... Oh! Cuanto poquito más. Te llegará un, un buen momento. momento. Así que.
2: Muy buenas recomendaciones, micrófono. eh.
0: Gracias, gracias. Sí, excelentes, eh. Y
1: finalmente vienen mis recomendaciones, señores. Me encanta hacer las recomendaciones porque como dice Eric, es un pedacito de a lo mejor. No como tal de nuestro corazón. A lo mejor y sí. Pero en esta ocasión a mí es un poco más de rutina. Y otra de corazón. La de rutina fue que un día estaba sentado. Más bien, casi acostado, viendo Netflix y dije, bueno, tengo ganas de reírme. Y encontré un especial que me hizo La Noche, de Alex Fernández, es un comediante mexicano que ha hecho muy bien las cosas. De hecho, creo que en, la, en, sus biografía, bueno, en su biografía y en sus shows, él ha dicho que él era un godín. Pero era un godín de los que siempre te están haciendo reír y todo esto. Entonces era como el chistosito de, de, de la oficina, ¿no? Vaya. Y él hizo... <risa> el, especial. el godín chistoso. Exactamente. Él ya tiene dos especiales en Netflix. Pero uno es de este año. Recién empezó el año, dijo, ¿sabes qué? Vámonos con todo. Y se aventó el título más controversial que podría haber hecho un comediante de stand-up... Pues él le puso el mejor comediante del mundo Y creo que es un título arriesgado porque de por sí lees ese título Y ya llegas como criticando a ver el, el, el podcast, iba a decir, el especial, ¿no? Llegas así como de, bueno, si le pones ese título es porque realmente me voy a morir de risa Entonces creo que para empezar... Para ver una serie, una película o algo así Tienes que llegar con un juicio totalmente neutro Y decir, bueno, el título siempre puede ser otra cosa A lo que estamos acostumbrados o a lo que puede ser Entonces, mori de risa con este con con este, con este show Irreverencia total Obviamente, pues, sobrepasa ahí los límites de la comedia Pero es buenísimo Así que esa es mi recomendación Para que se rían un muy buen rato Y en la noche cae súper súper bien duermes así como así con una vibra súper chida y quiero recomendar una canción que me me tiene un poquito loco que es el artista es, es un poquito raro de hecho lo tienen que buscar así como se los voy a decir en youtube o incluso en apple, en apple music en spotify se llama negro y las nieves de enero porque él tiene, Negro es un se, Su nombre real es Walter Esaú Y tiene dos proyectos El de Negro Y el de Negro y las nieves de enero Entonces hay muchos artistas que se llaman Negro Entonces, ojo ahí <ríe> Negro y las nieves de enero Y la canción es <ríe> Un arpa descansa Dentro de un piano de cola Es una canción con un título ¿Vale? Un poquito largo Pero tiene una vibra súper súper Bonita ¿no? Exactamente, es. y la y la portada es como una Como una pintura de un piano de cola, pero así, literal, una pinturita que podrías haber hecho en 10 minutos y ah bueno, este va a ser el, el, la foto de, del single. Pues se va a ver bonito. <risa> <risa> literal, búsquenlo. Es una canción súper creativa. No es compleja. Y te recuerda así como a lo que es México. No, no es re, eh, Tiene ese aspecto que dices es regional pero vigente y moderno entonces escúchenla, nieves de enero un arpa descansa dentro de un piano de cola es un poquito larga todo todo el nombre de todo es un poquito largo pero se los recomiendo muchísimo porque tiene bastante que ofrecer como este podcast como nuestro invitado en esta ocasión también nos ofreció muchísimo
0: de sí mismo. Correcto, Así que eh, les recuerdo tanto a ti, Víctor, como a Paco, también como al podcast que escucha que todas las recomendaciones musicales que demos van a estar en nuestra playlist. Busquen nuestra playlist en Spotify, en YouTube Music y en Apple Music como fuera de bitácora, dos puntos banda sonora. Di de hecho, directamente si buscan fuera de bitácora en Apple Music sale la playlist, en Spotify sale el podcast y debería de salir la playlist también. Y allí no solo tienen todas las canciones que ocupamos. Para el podcast durante las dos primeras temporadas que, Sino que también van a estar Estas canciones de las recomendaciones Para que las ubiquen más rápido Ahorita ya por cuestiones de derechos de autor Queremos dejar de meter las canciones Como tal dentro del programa Ahora sí que queremos respetar un poquito más La propiedad intelectual Pero para que no se maten escuchándolo O digan, ah, esa canción que salió en tal episodio Lo tienen todo allí en la playlist Así que ya quitando estos paréntesis Quiero agradecerte Víctor Por haber estado con nosotros en este programa la verdad es que es muy ameno siempre tener invitados y nos hace muy felices eh, conocer sobre todo a alguien nuevo, bueno, al menos para mí porque no te conocía y la verdad es que se nota esa pasión que le imprimes a tus proyectos y pues gracias por bañar este episodio con esa magia que tienes en el micrófono.
2: Eric, Paco, es un placer estar aquí y siganle echando muchísimas ganas, eh, por acá los vamos a estar apoyando en lo que se pueda.
0: Mil gracias Vic. Lo mismo de este lado tienes nuestro apoyo. Muchísimas gracias para ti y pues ya cuando quieras armar ese podcast de la música y la tecnología aquí estamos o cuando se te ofrezca cualquier otra cosa del podcasting también ya sabes que, que nos tienes de este lado y nosotros con mucho gusto porque siempre es muy importante y interesante Muchas gracias. conocer a personas pues, que se dedican a estos eh, bueno sí a estos productos radiofónicos por llamarlos de esta forma. Pues
1: así ¿Tú? es este. Es tu podcast favorito fuera de bitácora y es un gusto haberte tenido aquí Vic, a ti que como siempre cada semanita es un gusto y agradecerle a los dos por formar parte de este episodio que se puso bastante bueno haber conocido la personalidad de Víctor en el ámbito pues de creador de contenido en el momento en el que estuvo Echándole ahí a su programa de radio. Fue bastante interesante. Muchísimas gracias Vic por participar en este programa. Y pues tienes las puertas de fuera de bitácora totalmente abiertas. Para cuando pues decidamos hacer ese podcast. Que suena bastante interesante. Nos lo armamos y que se haga. Señores, porque es un podcast que pinta para bien. Y este estuvo
0: bastante bonito. Así es, gracias a ti Paco. Gracias, Víctor. Gracias, escucha porque siempre estás del otro lado, allí soportando nuestras voces durante casi hora y media. Y ahora sí nos despedimos, porque ya no queda nada. Fuera de Bitácora. Chaito. Chao. Nos vemos.